0: Podcast Network Asia. Pada akhirnya bukan soal apa yang kamu katakan, tapi apa yang orang itu dengar. Kamu bisa saja punya pesan terbaik di dunia, tetapi orang yang menerimanya akan selalu memahami pesan itu melalui prisma emosinya sendiri, prasangka dan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Words That Work, karya Dr. Frank Luns. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau yang penting itu bukan kata yang kamu katakan, tapi apa yang orang lain dengar. Bahasa dan kata-kata yang kamu gunakan sangatlah kuat. Mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat, dan memilih bahasa yang tepat untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran, membuat perbedaan besar antara memenangkan sebuah debat atau kalah, lolos dari tilang parkir atau menghadapi denda. Dan dalam situasi yang lebih serius, mendapatkan status tidak bersalah dalam sebuah kasus hukum. Kita pasti sering mengalami ketika seseorang mengatakan sesuatu, tapi kata tersebut salah dimengerti atau orang lain salah mendengarnya. Kecacatan dalam bahasa pasti pernah dibuat oleh hampir setiap orang sehari-hari. Hal ini terjadi karena kata yang sama bisa punya makna yang berbeda pada orang yang berbeda. Oleh karena itu, untuk bisa memenangkan hati orang lain, kita harus bisa menggunakan kata yang tepat sehingga ide kita bisa diterima oleh orang lain. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, salah kaprah dalam komunikasi. Apakah kamu pernah dalam situasi di mana apa yang kamu ucapkan justru salah ditafsirkan oleh orang lain? Jika iya, mungkin saja ada yang salah saat kamu berkomunikasi dengan orang lain. Kamu tidak sendirian. Kejadian ini juga dialami oleh banyak orang. Sehingga tidak heran jika kita seringkali menemukan kesalahpahaman dalam setiap aspek kehidupan. mulai dari politik, pekerjaan, hingga kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena setiap orang punya pemahaman yang berbeda soal kata yang mereka dengar. Misalnya kata kesejahteraan dan membantu yang membutuhkan. Secara luas memiliki arti yang sama. Dalam sebuah jajah pendapat di Amerika Serikat, 23% orang berpikir kalau negara mereka memberikan terlalu sedikit untuk kesejahteraan. sedangkan 68 persen orang berpikir kalau terlalu sedikit bantuan bagi yang membutuhkan di negara tersebut. Hal ini terjadi karena kata kesejahteraan sering dikaitkan dengan seorang wanita yang dianggap hidup mewah yang berasal dari penipuan dan eksploitasi sistem kesejahteraan sosial dan pengeluaran pemerintah yang sia-sia. Sedangkan bantuan kepada yang membutuhkan memunculkan citra amal. Pemilihan kata yang berbeda justru memberikan makna yang berbeda, padahal secara luas artinya sama. Ini yang harus kita pahami, komunikasi yang efektif itu bukan soal pesan atau makna ke atas secara objektif, tapi lebih kepada bagaimana seseorang memahaminya. Penting untuk kita mengetahui dulu persepsi awal atau prasangka dari si pendengar, termasuk soal kepercayaan dan ketakutan mereka. Kedua, gunakan kata yang mudah dimengerti. Bahasa itu harus sederhana agar cukup mudah dipahami orang lain. Semakin sederhana dan pendek sebuah kata, maka hal ini akan mengurangi kesalahpahaman seseorang dalam memahami makna dari sebuah kalimat. Wajar saja walaupun setiap orang punya akses untuk membuka kamus, hanya sedikit yang benar-benar menggunakannya untuk menambah kosakata mereka. Secara umum masyarakat jarang memahami kosakata yang rumit. Sebagai contoh Kampanye politik I Like Ike oleh calon Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower pada masa itu masih dikenang oleh banyak orang. Sedangkan pada tahun 2004, John Kerry kalah dalam pemilihan karena rata-rata orang Amerika tidak dapat memahami kosa katanya yang canggih dan rumit. Alhasil, masyarakat tidak memahami pesan yang ingin John sampaikan. Bahasa juga punya efek yang menarik. Bahasa dapat memantik imajinasi dan memikat panca indera. Misalnya ketika ada orang yang bilang kalau ada seekor beruang yang sedang duduk di atas sepeda beroda empat. Tentunya kalimat ini akan memantik imajinasi dan selera humor kita untuk menciptakan sebuah gambaran tentang beruang sirkus. Bahasa juga memiliki peran yang penting dalam periklanan. Misalnya dalam sebuah iklan coklat selalu menggunakan istilah seperti meleleh, lembut, halus, kaya, dan sebagainya. Kata-kata ini menarik imajinasi kita, dimana kita dapat memvisualisasikan betapa lembut dan enaknya coklat tersebut sambil memikat panca indera, membuat mulut kita berair, dan mendorong kita ingin makan coklat. Ketiga, kata sebagai kekuatan untuk mengubah perilaku seseorang. Kata yang tepat bisa menggerakkan emosi seseorang. Penulis menjelaskan teknik yang menarik. Pertama, humanization. Ini adalah strategi untuk mencari kata yang familiar dengan situasi banyak orang. Atau strategi kedua, personalization. Ini strategi yang lebih baik lagi ketika kata yang kita ucapkan terhubung dengan pengalaman pribadi seseorang. Pidato Martin Luther King Jr yang berjudul I Have a Dream adalah contoh strategi humanization yang baik. Pesan pidatonya adalah kalau seorang tidak boleh dinilai dari penampilannya, tetapi dari karakternya. Ini berlaku tidak hanya untuk warga kulit hitam, tetapi juga prinsip dasar bagi semua warga Amerika, dan dalam hal ini, sesama manusia. Tidak hanya dalam soal politik, misalnya dalam periklanan, kita pasti sering mendengar kalau sebuah merek kecantikan membawa pesan seputar cintai kulitmu apa adanya. Kalimat ini tentunya menyentuh kondisi yang dialami oleh kebanyakan orang. Kita juga bisa menggunakan kekuatan dari sebuah kata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja saat kamu sedang dalam kondisi hampir ketinggalan pesawat. Kamu bisa memulainya dengan memahami situasi dari lawan bicara. Dalam hal ini adalah petugas bandara. Di mata mereka, membuka lagi pintu yang sudah tertutup tentu saja merupakan pekerjaan yang merepotkan. Jadi nasib kamu tentunya berada di tangan mereka. Pastikan permintaan kamu dimulai dengan kata tolong. Kamu bisa menyampaikan sebuah cerita kalau kamu ketinggalan pesawat, maka situasi ini akan memiliki dampak yang besar bagi hidupmu. Sebagai contoh, kalau ini merupakan keadaan keluarga darurat atau interview panggilan kerja. Sesuatu yang bisa dengan mudah dipahami oleh orang lain, karena kemungkinan besar mereka pernah ada di posisi tersebut. Jangan lupa juga, tekankan betapa berterima kasihnya kamu apabila mereka bersedia mengabulkan permintaan kamu. Tentunya cara ini tidak pasti 100% berhasil, tapi cara ini bisa meningkatkan peluang kalau permintaan kamu disetujui. Pada akhirnya, kita harus sadar, kalau kata-kata bukanlah sihir, tapi sebuah alat dengan kekuatan luar biasa yang bisa membantu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, pahami lawan bicara. Komunikasi efektif itu bukan soal pesan atau makna kata secara objektif. tapi lebih kepada bagaimana seseorang memahaminya. Penting untuk kita mengetahui dulu persepsi awal atau prasangka dari si pendengar, terutama soal kepercayaan dan ketakutan mereka. Kedua, gunakan kalimat yang mudah dimengerti. Bahasa itu harus sederhana, agar cukup mudah untuk dipahami orang lain. Semakin sederhana dan pendek sebuah kata, maka hal ini akan mengurangi kesalahpahaman seseorang dalam memahami makna dari sebuah kalimat. Ketiga, mengubah perilaku seseorang dengan kata-kata. Kata-kata bukanlah sihir, tapi sebuah alat dengan kekuatan luar biasa yang bisa membantu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.